0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de l'éducation et plus particulièrement durant ces prochaines minutes, nous allons parler d'éducation artistique. Pour cela, j'accueille Philippe Urbain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'action culturelle au sein de la Ligue de l'enseignement des Vosges mmh. et avec vous donc, euh, nous avons déjà fait différentes émissions sur différentes thématiques. Aujourd'hui, c'est l'éducation artistique qui nous intéresse. Alors, euh, l'éducation artistique, on en parle depuis quand même quelques années, même si ce n'est pas forcément aussi connu que d'autres euh, sujets de l'éducation populaire. Euh, tout d'abord, quelques mots d'histoire. Depuis quand on parle d'éducation artistique
1: et pourquoi on en parle alors, on parle d'éducation artistique vraiment, euh, je dirais depuis les années 70, hein, puisque c'est 68 qui a, qu a marqué le pas, euh, où on s'est vraiment posé la question. Euh, pourquoi on en parle bah parce que à un moment donné, on peut, si on monte, alors là vraiment très très loin, euh, depuis la nuit des temps, euh, on sait que les formes d'expression euh, utilisées euh, sont diverses. On a retrouvé dans les grottes euh, des dessins. Euh, on sait que la musique est présente puisque les hommes préhistoriques tapent pas sur des bambous mais il euh, y avait des formes musicales et donc ça, ça fait partie de l'humanité, c'est nos gènes et donc euh, se poser la question du sensible du beau, euh, de cette transmission, euh, en dehors des enseignements classiques hein, puisque c'est vrai que euh, au début du, du siècle dernier, on avait des heures de musique à l'école, des heures de euh, d'art plastique ou de dessin c'était du dessin et du, mo du modelage, mais cette question du sensible, du beau, de, de cette transmission qui permet d'aller plus loin, euh, elle apparaît seulement depuis les années 70. Hein
0: et pourquoi est-ce que ça semblait utile d'en parler À quoi, à quoi est-ce que ça pouvait servir à l'époque quand on a commencé à en parler On sentait déjà euh, qu'il pouvait se passer, ce dont on va parler par la suite, c'est-à-dire le, 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 le réel soutien au développement des enfants et donc des
1: futurs adultes alors oui, c'était la question, en fait alors il y a certainement eu plusieurs approches, il y a peut-être eu une approche pédagogique au départ, on était en 68 sur un bouleversement de la société, des approches pédagogiques tournées vers des méthodes d'éducation nouvelles, donc les mouvements d'éducation populaire tels que les nôtres, ou les CMEA, les centres d'entraînement, méthodes d'éducation active, tout ça, se posait la question de la pédagogie différenciée voyez bien que la culture euh, d'ailleurs dans l'éducation populaire, la culture a souvent étaient présentes, hein, on pourra en reparler, mais euh, comme, un, comme des outils en tout cas d'émancipation. Donc on voyait bien que euh, décortiquer, s'intéresser de plus près à, à, à tous ces enjeux qui tournent autour de, de l'artistique, du culturel, du symbolique, euh, du sens, de, euh, des opinions, des idées développées par des artistes, euh, pouvaient à un moment donné apporter plus euh, aux enfants, aux, aux, même aux adultes, euh, et, et surtout était complémentaire des enseignements traditionnels hein, du, 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 du corpus classique, euh, maths, français et autres disciplines qu'on trouve dans l'école. Donc c'est probablement ça qui a marqué le pas.
0: Donc il y avait vraiment cette, ce sentiment de l'utilité, de ce besoin, de cette presque nécessité qui, qui, qui s'est installée à ce moment-là. Euh, au niveau de la Ligue euh, de la ligue de l'enseignement, est-ce que c'est quelque chose qui, qui était déjà plus ou moins sous-tendu avant 1970, ou est-ce que
1: ça s'est fait à peu près sur les mêmes périodes Alors... Euh, on... Ça, ça, ça remonte peut-être un peu plus loin parce que nous on, on l'a abordé enfin euh, en tant que mouvement d'éducation populaire. Euh, on, est, on est conscient assez tôt dans le développement de la ligue, j'en avais parlé un petit peu quand on avait fait une émission sur l'histoire de la ligue, euh, que euh, aller chercher du côté ben, de toutes ces activités qu'on peut faire avec des enfants euh, favoriser l'émancipation, favoriser la construction, la fabrique du citoyen donc dans ces activités il ben, y, a, y a naturellement euh, le, le théâtre le cinéma quand le cinéma s'est développé euh, le, tout ce qui tourne autour de l'art la, de pictural de, de l'art plastique euh, donc euh, la ligue s'en est emparée assez vite mais au même titre que les activités sportives Donc euh, en, en 1933 par exemple la Ligue créait l'Ufoléa pour tout ce qui était enseignement art artistique en 30... Ufoléa alors, union des fédérations, enfin, oui, union des fédérations d'œuvres laïques, puisque c'est là on peut on peut refaire un petit un petit aparté sur le fait que les gens confondent souvent FOL et ligue de l'enseignement, en nous disant quelle différence entre FOL et ligue de l'enseignement. Ben là voilà, il euh, n'y a pas de différence, c'est bien la même maison, sauf que FOL fait référence à à, à toutes ces œuvres euh, et toutes ces activités mises en place notamment euh, au début du siècle dernier. Ufoléa, Union des Fédérations d'œuvres laïques euh, sur l'enseignement euh, artistique et sur l'enseignement des arts. Euh, 34, l'UFOCEL, donc pareil, les œuvres laïques autour de l'enseignement de l'image, de l'éducation à l'image, du cinéma et de l'éducation à l'image, CEL, C-E-L euh, donc on, on, on s'en occupe à partir de ce moment-là dans le cadre de nos activités mais on n'est on pas dans le sein de l'école, hein. il faut attendre euh, plus tard pour que ça se développe et puis que les dispositifs se mettent en place. Et bien Philippe cette
0: mise en place de ces dispositifs on va encore en parler dans quelques instants je rappelle que vous êtes responsable de l'action culturelle au sein de la Ligue et de l'enseignement des Vosges et donc pour nous retrouver, restez connectés à Ducre. On se retrouve dans quelques instants, juste le temps d'une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite L'invité éducation de Radio Cristal et la Ligue de l'Enseignement pour parler d'éducation populaire en compagnie de Philippe Urbain, responsable de l'action culturelle de la Ligue de l'Enseignement des Vosges. Alors vous nous avez parlé de la mise en place de dispositifs d'éducation artistique. Et pour que cela se fasse, il faut donc que le ministère, j'imagine, soit partie prenante
1: de ce type de projet. Oui, puisque euh, on, on peut distinguer deux champs. On a, comme je le disais, tout ce qui est de l'ordre. Euh, de l'enseignement artistique donc là qui est plus euh, euh, vraiment du ressort de l'éducation nationale hein, c'est les cours de, de musique, les cours d'art plastique euh, voilà, et l'éducation artistique elle, euh, est plus du ressort du ministère de la culture euh, et à l'époque Malraux avait pas été terrible là-dessus parce que Malraux euh, dit euh, je laisse moi l'enseignement artistique à l'éducation nationale et dans ma volonté euh, de faire connaître les oeuvres de, de l'humanité à tout le monde euh, ça va se passer avec avec les maisons de la culture mais il n'y aurait pas forcément de Ils euh, croyait beaucoup au choc esthétique en gros on met les personnes devant les œuvres devant les tableaux on leur fait écouter un super truc voir une super euh, pièce de théâtre et tout tout va se faire or non il y a besoin euh, d'accompagner euh, les personnes il y a besoin de les sensibiliser il y a besoin de cheminer euh, et d'où la notion d'éducation euh, et, et de et donc euh, à partir de, de 70 euh, euh, suite justement aux prises de de conscience de, de 68. On va d'abord travailler sur les alors les enseignants s'y retrouvent, enfin les anciens retraités s'y retrouveront, puisqu'on a eu les tiers temps pédagogiques. On a eu ensuite assez rapidement la mise en place de conseillers pédagogiques spécifiques pour ça. Et puis, bah, il y aura tout tout un tas de mesures, mais les, les principales étant euh, notamment la, la création des classes à horaires aménagés. Donc là, c'est intéressant, par exemple, de, de se rendre compte qu'épinal, avec les, les, les mesures prises par Philippe Seguin euh, et, et tout tout ce qu'on qu connaît comme aménagement du temps de l'enfant et, et des horaires. Euh, la création des classes horaires aménagées, c'est 74. Euh, je ne sais plus très bien à quel moment c'est mise en place euh, cette organisation sur Épinal, mais on est dans cette mouvance, on le voit bien. Et puis euh, après, il y a tout un tas d'autres choses. Euh, 91, lancement de collège au cinéma. Et puis après, grosse... grosse euh Gros temps aussi dans les années 2000 avec le plan Langue Tasca, donc les fameuses classes à parcours artistique et culturel, les classes à APAC. Et là maintenant, ça y est, c'est lancé, il y a tout un tas de dispositifs qui existent et c'est pris en compte et c'est affirmé en tant que politique. Voilà.
0: On, on a quand même le sentiment qu'on a beaucoup tâtonné pour trouver la bonne formule. Euh, D'abord des, des choses qui étaient plutôt optionnelles, c'est-à-dire qui pouvaient peut-être sembler s'adresser à une certaine élite. Euh, est-ce que aujourd'hui, euh, n'importe quel établissement euh, scolaire, et j'ai envie de dire plus particulièrement dans les zones dites d'éducation prioritaire, euh, est-ce que ces, ces secteurs-là bénéficient
1: de ce même type de service Alors. Tout n'est pas forcément, enfin tous les dispositifs n'existent pas partout. Par exemple, un des dispositifs qui se développe depuis quelques années euh, sous le nom de, de, de plan territorial d'éducation artistique, euh, il y en a que quatre dans les dans les Vosges. Euh, pas dire de bêtises, trois sur, euh, euh, allez, on va dire quatre. Puis, je, ma foi, je me ferai taper sur les doigts si c'est si c'est trois. Euh, mais j'en connais au moins trois, et je crois que le quatrième existe ex et, et, et également. Mais à côté de ça, pour revenir à votre question, de toute façon, il y a une base existante euh, au niveau de, des différents temps de la scolarité, puisque à l'école, on retrouve euh, de, tout un travail de sensibilisation autour des arts visuels, de l'éducation musicale. Euh, il y a normalement trois heures hebdomadaires euh, de dédié à ça, à l'imagination, à, à la sensibilité, à la créativité. Au collège, on a aussi euh, des heures d'art plastique et un travail d'éducation musicale donc qui intègre euh, les, les données spécifiques de l'éducation artistique et puis euh, bah, tout ce que je vous ai dit, les classes à horaires aménagées qui existent et puis au lycée également. Donc oui, euh, ça c'est quand même... Démocratiser, on va utiliser ce mot-là, mais ça s'est généralisé par certains aspects du, euh, du programme scolaire et c'est maintenu. Après, on est beaucoup plus offensif par les dispositifs euh, qui, euh, qui, qui favorisent le développement pour euh, beaucoup plus important dans certains secteurs.
0: Bon justement on va on donnera hein, comme ça quelques, quelques exemples de ce développement de cette diversification également des actions qui ont été euh, proposées durant ces années euh, ce, qu'est-ce qui a évolué qu'est-ce qui est plus précis ou mieux adapté aujourd'hui par rapport euh, je sais pas aux années 80 euh, euh, dans le
1: cadre de cette éducation artistique Oh, je pense qu'on cerne assez bien maintenant les tenants les aboutissants de, de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, moult euh, colloques, réflexions, et que on a, euh, alors même si euh, c'est paradoxal, mais on, on pourrait dire que toujours tout, tout est toujours à inventer dans ce domaine-là parce qu'on est dans le domaine du sensible, on est dans le domaine de la transmission interpersonnelle. Donc il y a le savoir-faire des intervenants, qu'ils soient artistes ou, ou, ou non artistes, mais c'est quand même mieux avec des des, des vrais artistes patentés. Il euh, y, y a des piliers qui sont déterminés. Il y a trois piliers pour l'éducation artistique. Il faut absolument euh, euh, passer par la pratique à un moment donné. C'est-à-dire que euh, si on se contente de, euh, de voir les œuvres, de voir une pièce de théâtre, euh, il va nous manquer quelque chose. On ne va pas comprendre forcément tout ce qui se passe sur la scène. Si on n'a pas, à un moment donné, sans forcément devenir artiste, artiste mais toucher du bout du doigt ce que c'est que le jeu du comédien, euh, ce que c'est que l'apprentissage d'un bout de texte, ce que c'est que le déplacement sur un plateau, enfin toutes ces choses-là donc c'est étroitement lié et puis il y a un troisième élément qui est peut-être le plus compliqué à, à mettre en œuvre c'est tout ce qui est de l'ordre de l'analyse parce que cette éducation artistique contrairement à, aux enseignements des arts euh, musicaux ou autres euh, génère euh, quand même une véritable éducation à la citoyenneté à, euh, au jugement critique à l'analyse, raisonnée, au fait de, de décoder certaines choses. Voilà donc pour l'évolution depuis les années 80
0: de cette éducation artistique depuis sa mise en place en fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, Philippe, je vous propose qu'on poursuive cet entretien dans quelques instants pour la troisième partie, toujours sur la thématique donc de l'éducation artistique. Alors à vous qui nous écoutez, restez connectés. On va parler hein, de ces piliers de l'éducation artistique dans quelques minutes sur nos antennes. À tout de suite. Éducation de Radio-Cristal, la Ligue de l'enseignement et l'éducation artistique, troisième partie en compagnie de Philippe Urbain, responsable d'action culturelle au sein de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Philippe, vous nous aviez parlé des piliers de l'éducation artistique, découvrir, pratiquer
1: et analyser. Ce troisième pilier, analyser en quoi ça consiste plus particulièrement alors, ben, on a, euh, pour ceux qui le font très bien, il y a des associations comme Landrat, euh, euh, qui euh, bosse avec énormément de professeurs dans les collèges des lycées, a mis au point, et puis nous aussi, Ligue de l'enseignement. D'ailleurs, on a un outil qu'on a créé. J'ai modestement participé à ce travail, puisque je, je fais partie du groupe national Spectacle Vivant à, à la Ligue. Euh, C'est des outils qui permettent, en fait, de rentrer dans la grille de lecture de la représentation. C'est-à-dire que, quand on va voir... Un spectacle euh, ben vous le savez comme moi tout le monde fait la même chose on voit le spectacle puis on sort puis on dit oh ben, j'ai aimé j'ai pas aimé mais bon au-delà de ça euh, qu'est ce que qu'est ce que c'est que de rentrer dans, dans l'analyse de ce spectacle il y a d'un côté des faits objectifs j'ai vu euh, des acteurs j'ai vu des accessoires j'ai vu des lumières j'ai vu euh, j'ai entendu du texte j'ai entendu de la musique euh, j'ai vu tout un tas de choses que je peux euh, nommer euh, euh, expliquer, expliciter, voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre du subjectif. Ça m'a fait penser à quoi euh, Je suis capable de mettre en relation euh, tel et tel élément pour euh, qui m'a suggéré telle chose hein, c'est toute la part de, du symbole qui est propre à, à, à soi, qui fait que euh, ben on va être une centaine dans une salle de spectacle, on va bien tous voir la, le, le même spectacle sauf qu'on va pas avoir la même vision du spectacle à la fin, puisque effectivement en fonction du vécu de chacun de son bagage culturel, de ses références et ainsi de suite, on va mettre en œuvre euh, les éléments objectifs qu'on aura vus pour euh, euh, créer des, des, des visions de tout ça. Donc nous, on, on pratique ce qu'on appelle l'analyse chorale. En fait, ce, ce serait un moyen, si je pour
0: reprendre votre exemple de la pièce de théâtre, une fois que des enfants ont pu voir une pièce de théâtre et participer à la création d'une pièce, de dire comment ils l'ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti de cela, comment ils l'ont vécu et comment ils le partageraient avec d'autres
1: Voilà, comment ils l'ont compris, qu'est-ce que ça a généré en eux, quelle émotion ça, ça, ça leur a fait euh, avoir, quelle émotion ils ont eu. Et, et donc, du coup, on, on rentre là dans un exercice euh, euh, de démocratie, c'est-à-dire que euh, si, si ces jeunes, ces enfants, et on le fait avec différents outils, on le fait avec notre carnet d'expression de jeunes spectateurs, où justement ils peuvent rentrer par tout un tas de consignes et euh, trouver euh, et décortiquer ce qui se passe sur un plateau, mais euh, on, on est dans un exercice citoyen, puisqu'en fait on va amener des jeunes à exprimer leur vision des choses, à la raisonner, à l'analyser, à la critiquer, et euh, ça de manière collective. Euh, et donc, on, on les outils à ce niveau-là. Donc, euh, du coup, cette analyse chorale, elle est pratiquée de diverses manières, mais si elle n'existe pas, si elle n'est pas dans le projet d'éducation artistique, il manque quelque chose. Mmh. Voilà. C'était peut peut-être ce qui était le plus difficile à amener au départ oui, c'était probablement ce qui était le plus difficile parce que faire un atelier autour du théâtre, autour d'une pratique musicale, autour de tout ça, euh, euh, on pouvait facilement le concevoir. Mais euh, comprendre l'intention de création de l'artiste, ce qu'il a voulu dire, parce que un, un spectacle digne de ce nom, ça, doit, ça peut faire plaisir, mais on va pas au spectacle que pour se faire plaisir. Si on y va pour se faire plaisir, euh, c'est bien, mais euh, souvent, on en retire, quand le spectacle est bon, on en retire une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a grandi, on a compris des choses sur son monde, on s'est posé des questions, ça nous ouvre à d'autres questions, et donc du coup c'est en ce sens-là où notre imaginaire a travaillé. Il a travaillé parce que pendant 50 minutes, une heure, quelqu'un ou une équipe, la compagnie ou les artistes en présence ont imaginé euh, avec un tas d'outils d'accessoires. Euh, si on si on le voit comme ça, c'est quand même assez assez, assez merveilleux. Hein on met des décors en carton pâte, on met des lumières, euh, on met du texte, on met des gens qui bougent sur une scène. Où... Et avec ça, ça va résonner à l'intérieur de chacun. Euh, ça va créer des dimensions, euh, voilà incroyables. Ça va ouvrir sur imaginaire, sur la réflexion, ça va donner à voir et à comprendre certaines choses de notre monde, euh, et du coup ça va nous faire grandir. Et tout l'enjeu de l'éducation artistique, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de créer les conditions à la fois dans la rencontre avec l'artiste, dans la compréhension de son œuvre et de son intention, euh, dans la pratique pour Essayer de comprendre ce qui se met en jeu quand on est sur la scène ou quand on est euh, euh, face à, à une feuille de papier blanc. Et naturellement, la vision de l'œuvre qu'on voit à un moment donné, pas forcément à la fin. Il y a des fois, dans des projets qu'on fait, nous, on, on montre le spectacle ou on va visiter le, le musée avant et seulement après, on travaille. Ça a aussi euh, d'autres vertus. et dans, dans cette interaction de ces trois piliers-là... Euh, on arrive à, à, à créer des fois le côté un peu magique qui va permettre une transformation et ça, euh, bah c'est propre à l'éducation artistique. Et en ce sens-là, effectivement, on a, on a certainement progressé. Eh bien, voilà pour la présentation
0: générale de l'éducation artistique. Nous aurons l'occasion avec vous, Philippe, de parler eh d'exemples de, plus récents et de leur impact sur les jeunes dans leur scolarité. L'éducation artistique, ce n'est pas que euh, simplement se faire plaisir en allant écouter de la musique ou euh, voir une pièce de théâtre, comme nous avons déjà pu le détailler avec vous. Je rappelle, Philippe, que vous êtes responsable de l'action culturelle au sein de la Ligue de l'enseignement des Vosges, et eh bien, je vous propose qu'on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre sur cette thématique avec des exemples concrets de ce qui se fait dans notre bassin. A très bientôt sur Radio Cristal.